0: El zinc es un elemento común en la corteza terrestre, eso quiere decir que es muy biodisponible para diferentes seres vivos, como por ejemplo microorganismos, animales y plantas, esto lo hace eh, situarse como un elemento esencial que es necesario para que los seres vivos digamos, ejecuten todas las labores eh, vitales a lo largo de la vida. Por ejemplo, las abejas utilizan el zinc recogido del néctar de las flores para llevarlos a la colmena general, por ejemplo, la jalea, la jalea real, y para digerir la miel, que es principalmente su alimento. Sin embargo, cuando se encuentran grupos de abejas que son eh, deficitarias en zinc, estos grupos de abejas son más pequeños en tamaño y tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades. Otro ejemplo eh, son unos... Eh, unas cepas concretas de microorganismos que utilizan el zinc para eh, sus actividades metabólicas, son capaces de acumular grandes cantidades de zinc y así sobrevivir en zonas o en entornos que otros microorganismos no podrían a este proceso a nivel académico se le llama resistencia al zinc pero realmente, ¿qué pasa con el zinc en el organismo humano? sobre eso va el episodio de hoy, así que si te interesa tenemos que te quedas honrado bienvenido a Hackeando la Salud un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. El zinc, como hablábamos, es el segundo eh, metal más abundante en el cuerpo humano. Se utiliza para sintetizar proteína para la división celular, para el crecimiento, la reparación de tejido, la cicatrización de heridas, eh, la percepción del gusto y el olfato, la regulación del sueño o el estado de ánimo en fin, tiene unas capacidades funcionales muy amplias dentro de nuestro organismo, por eso es denominado nutriente esencial, si no se consume o si no se ingieren las cantidades adecuadas, podemos desarrollar problemas derivados de eh, la insuficiencia de este nutriente. Actúa en más de 300 enzimas, las enzimas son moléculas que aceleran, ralentizan o digamos, optimizan las reacciones metabólicas que se dan dentro de la célula o en, en el medio de célula, en general, en nuestros tejidos, en nuestros órganos. No dispone eh, nuestro organismo de almacenes de zinc, al contrario que con el hierro. Esto significa que nos vemos obligados a ingerirlo de forma más frecuente para no tener un episodio grande de, de digamos, de deficiencia de zinc durante un tiempo prolongado. Y la deficiencia de zinc... En el humano parece dar problemas dermatológicos, inmunitarios, oculares, metabólicos y en concreto una, una amplia gama de patologías diferentes. Sin embargo, al ser un metal, tenemos que tener cuidado con la sobrecarga de zinc. La sobrecarga de zinc también puede generar problemas gastrointestinales, menor absorción de otros minerales, anemia, cobre bajo, hierro bajo, insuficiencia renal. Entonces, Digamos que nuestro cuerpo tiene mecanismos eh, muy rigurosos para controlar el rango concreto en los que quiere estos metales. Con el hierro tenemos almacenes y digamos que podemos ir modulando eh, estos almacenes. Sin embargo con el, con el zinc no, por lo cual es un poco más especial. ¿Qué alimentos o cuáles son los requerimientos para el zinc en el humano? Eh, podemos obtener fácilmente el zinc de alimentos como las ostras, la carne de res... Las semillas de calabaza, las nueces, el cacao en polvo, los champiñones, las lentejas, los garbanzos, las espinacas. Y realmente a través de esos alimentos deberíamos de obtener frecuentemente o diariamente el, el, alrededor de unos 8 o 11 miligramos al día. vale. Como veis son miligramos, no, no estamos hablando de cantidades extremadamente pequeñas como por ejemplo el cobre que lo necesitamos en picogramos. Eh, pero como decíamos antes, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque eh, al ser un metal, la sobrecarga o los problemas de sobrecarga también se pueden dar. Cuando se producen estos problemas de sobrecarga, lo más habitual es eh, sentirse con náuseas, con dolor abdominal, con dolor de cabeza, fatiga, diarrea, vómitos, pérdida de apatito y algunos otros síntomas. ¿Qué podemos hacer para eh, saber? Eh, si tenemos unos niveles adecuados de zinc, primero hay unas señales físicas que podemos monitorear en nosotros mismos o en nuestros pacientes, lo primero es la disminución del apetito, vale la, la, el, el bajo peso, el menor crecimiento en niños, eh, cambios en la piel o en el cabello, debilidad del sistema inmunológico, frecuencia de, de, de infecciones, dificultad de concentración o de memoria, y a nivel clínico sí que tenemos métodos concretos donde podemos evaluar si tenemos los niveles correctos de zinc. Son dos métodos. El primero es con una, un análisis de sangre que nos dirá de forma inmediata mmm, cuánto zinc estamos teniendo libre en el plasma. Aproximadamente si se detectan menos de 70 microgramos de cilitro de zinc, ya podemos decir que hay una deficiencia de este mineral o de este metal. vale En cabello nos dice qué es lo que estaba pasando hace aproximadamente 15 días o un mes. Y si se encontramos entre menor, eh, un, una cantidad menor de 50 o 70 microgramos por gramo de, de zinc en cabello, también podríamos estar diciendo que existe una deficiencia. Cuando hay niveles insuficientes de zinc eh, a, a nivel académico, hay muchas investigaciones que, que, que lo han intentado asociar con enfermedades concretas. ¿Cuáles son estas enfermedades? Por ejemplo, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, el asma, la dermatitis, el acné, las úlceras, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la diabetes, algunas enfermedades oculares, las hepatitis, enfermedades autoinmunes, disfunción eréctil o problemas de crecimiento. Como ves es un pool o es un abanico bastante, bastante, bastante grande, donde la deficiencia de zinc o la, sobre, o la sobrecarga de zinc está incluida en, 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 digamos, en las causas o en las consecuencias de esta patologías. Y aquí es importante que entendamos que la deficiencia de nutrientes puede llegar a desarrollar una patología, pero que una patología concreta, causada por otros factores, también puede dar de manera secundaria la deficiencia de un nutriente, ¿vale? Porque se pierda, digamos, lo, la, la, la homeostasis metabólica de ese mineral, porque, se, digamos, que no se expresen los receptores adecuados, porque los receptores estén ocupados por otras cosas, porque haya sobrecrecimiento bacteriano, por un montón de mecanismos, ¿vale? Por lo cual, ¿cuáles son los usos clínicos que podríamos darle al zinc? ¿Vale? A nivel académico lo que se sabe entre comillas ciencia cierta... Que para la diarrea en niños eh, funciona bastante bien... También para las infecciones recurrentes... Para digamos potenciar un poco el sistema inmunitario... Para el acné, para la prevención de la pérdida de visión también... Y para el aumento de la fertilidad masculina... En estos ensayos se utilizan eh, volúmenes de suplementación... En torno a 10 o a 50 miligramos al día... vale Pero a veces en contextos concretos... Se utilizan suplementación más alta hasta 100 miligramos al día, eh, ¿qué formas? Pues la forma que se utiliza para suplementar, normalmente es el citrato de zinc, o el zinc liposomado, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque claro la suplementación de zinc, puede eh, propiciar una mejora, porque tienes niveles bajos en sangre de zinc, o puede propiciar una, una sobrecarga de zinc y generar digamos, una condición patológica. La suplementación con metal es especialmente delicada y tiene que ser monitoreada por un profesional de la salud que haga mediciones concretas antes, durante y después de la intervención, para que no haya ningún riesgo, para que no haya ningún peligro en, eh, digamos, en el abordaje de, de esta persona. Como conclusiones, el zinc es un, es un mineral o un metal esencial que lo necesitamos para nuestra supervivencia como, como seres humanos, igual que pasa en, en muchas otras especies. Eh, sin embargo, al ser un metal eh, necesita de, de un monitoreo, un monitoreo o, o una eh, revisión de, de, de las cantidades que tenemos digamos frecuentemente eh, al año, si, si tenemos alguna condición patológica o, a, o alguna condición adversa en salud incluso más, eh, más frecuente o, o, o más exquisita o más específica que cualquier otra vitamina o cualquier otro mineral, ¿no? O sea, por ejemplo, mirar niveles de vitamina D con que lo mires una o dos veces al año es, está bien, pero sin embargo, si detectamos que hay, por ejemplo, infecciones recurrentes, queremos utilizar el zinc en nuestra intervención de, de salud, pues lo idílico sería que hagamos mínimo dos o tres mediciones en un ratio de 3, 4, 5, seis meses para ver qué eh, no estamos, eh, o sea, que estamos ejecutando bien esa intervención y que no estamos propiciando un mal mayor en, 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 el, en el paciente en concreto, ¿vale? Así que, como digamos, como frase... Que, que se nos tiene que dar en este, en este capítulo, es que con los metales hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de suplementar, que aunque lo necesitemos, es probable crear una condición que no queremos, ¿vale? Como recordatorio, para terminar este capítulo, eh, este domingo eh, voy a enviar a la lista privada, a la newsletter, que si quieres te puedes eh, suscribir gratuitamente a través del enlace en la descripción, voy a enviar un email que se va a llamar un buen potenciador nutricional que incluye zinc, ¿vale? En el próximo capítulo vamos a hablar de Selenio, así que si no te lo quieres perder, te animo a que te suscribas. Y si tienes alguna duda con esto del Zinc, déjamela en comentarios porque respondo absolutamente todos, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado este capítulo. Eh, si tienes alguna duda o alguna persona cercana que necesite inve investigación en salud, le puedes dar mi contacto o le puedes derivar a mi página web. Y nada, espero que tengas un buen día y nos vemos pronto.